0: Привет, это Иван. Мы кинопрокатная компания, и мы выпускаем в России фестивальное кино. Вы можете знать нас по фильмам «Молодость», «Великая красота» Паула Сарантино, «Дом, который построил Джек Ларсо Фантриера, и многим другим классным фильмам. В нашем подкасте мы рассказываем о кинопрокате, фильмах, нашей работе и зовем гостей, профессионалов киноиндустрии, чтобы обсудить наши релизы и события мира кино, а также поговорить о том, что нас волнует. Слушайте и подписывайтесь на наш подкаст на удобной вам платформе. Меня зовут Ксения Лаевская, и сегодня мы... Мы обсуждаем фильм «Машина 667» Григория Добрыгина, который на днях вышел в прокат. Будем обсуждать его с исполнителями главных ролей Владимиром Свирским и Джордан Роуз Фрай. Привет, ребята! Привет! Привет! Ну, я немножко хотела рассказать предысторию фильма, да, у него нелегкая судьба, фильм вышел в прокат вот буквально недавно, но должен был выйти в марте еще 2020 года. Но случился локдаун, и мы все прекрасно знаем, что было дальше. Сценарий начали писать вообще в 2015 году, то есть задолго до Китобой и прочих проектов вебками, поэтому спасибо, Владимир и Джордан, что нашли время на наш подкаст. Сейчас у нас с Владимиром полночь по московскому времени <смех> у Джордана 17 часов вечера, вот, так что полночь записываем. И мне кажется, это символичным, потому что, внимание, возможно, сейчас будут спойлеры, но в целом это из трейлера, понятно. Владимир играет Вадима, обычного русского парня, который живет в Вышнем Волчке, очень любит э, свою жену, они мирно живут и имеют свой небольшой автосервис на окраине города. А Джордан играет э, Шину, кам модель которая живет в Америке, и э, в целом э, у нас у нас сейчас похожая разница во времени и такой же вот ночной для нас с Владимиром разговор и дневной разговор для Джордана. Итак, мой первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, ребята, как вы вообще попали в этот проект и были ли это долгие изнурительные пробы? Но ну, расскажите вообще, как это все происходило.
1: О, Господи, это вот так давно.
2: То же самое я хочу сказать.
1: Ну, я познакомилась с Гришей на съемках видео Муси и потом он меня позвал на пробы, и я пробовалась, наверное, три или четыре месяца, и Ого. не знала, к чему, потому что Гриша мне не давал читать сценарии. Поэтому, да, это был такой длинный, очень секретный процесс. Он мне давал какие-то задания, или я приходила к нему в офисе, мы читали какие-то сцены, но я не знала, что это, я просто понимала, что mm -hmm. это какой-то фильм, и вот.
0: А если не секрет, что за задание? давал Гриша?
1: Какие-то задания в связи с э, персонажем, то есть нужно было там придумать какую-то ситуацию, в которой она находится, а потом сфоткаться и прислать ему фотографии. Какие-то такие задания. Ну, задания, чтобы угу. я сама лучше понимала этого персонажа. Да, и так получилось, что действительно круто было, что мне кажется, процесс персонажа начался еще во время проб. И я в течение этих проб ее понимала лучше и лучше. И к тому времени, когда мы уже начинали снимать. но ну, я уже полгода с ней жила, поэтому я уже около, ну, была знакома с ней. там.
2: Джордан, в смысле, ты где-то с сентября, что ли, начала? Ну, полгода, в феврале мы начали снимать. То есть ты в сентябре начала пробоваться, да?
1: Да, да, по-моему, я не помню если то ли в сентябре, то ли в октябре, но это было прямо, да. Потому что я mm -hmm. помню уже в ноябре, я уже прямо не могла, я писала вещи, давай уже скажи да или нет, я прям влюбилась в нее, и это меня разобьет сердце, если я не смотрела
2: могу ее
1: играть,
2: что мне делать. Узнаю, Роуз.
1: Владимир,
0: ну а как прошли твои пробы, и вообще как ты попал в проект?
2: Ой, мы с Гришей очень давно знакомы, мы учились вместе на режиссерском факультете, он на курс старше учился, у Кудряшова, а я учился у Евгения Борисовича Каменковича, у Дмитрия Анатольевича Крымова. И мы там уже на факультете были знакомы, и благодаря Грише вот я снимался в немецком проекте, Четыре дня в мае, потом, благодаря Грише, он меня к Лазнице Сергею отправил на пробы. Я вот так вот главную роль сыграл в Лазнице. Вот в итоге, потом прошло много лет, и я сидел просто в Беларуси летом в августе на каникулах. И Гриша позвонил мне и сказал, что хочет, чтобы я почитал историю. И выслал мне ее. Это было где-то в августе. Начал ее читать. Нет, потом начал с Гришей приезжать, Гриш, с Юлей, по-моему, потом мы читали, сидели. Потом фильм должен был раньше сниматься, как, насколько я помню, где-то в ноябре потом были переносы съемок на феврале. Это благодаря этому лучше, видимо, подготовиться получилось к съемкам. но ну, там полгода у меня шел английский с другом Роуз, я не помню, как его зовут, может, Роуз напомнит, где меня в очередной раз обманули, да. Потом я полгода провел в автослесарной мастерской грузинской всю зиму учился ремонтировать машины, потом учился, ходил на уроки в музыкальную школу на баяне. Там много чего.
0: Вау, ничего себе, какие интенсивные были вообще будни насыщенные. Там
2: жестко вообще все было, да.
0: Григорий изначально актер, да? Ну, то есть у него и, безусловно режиссерское образование, но изначально он актер. И помогал ли его актерский бэкграунд в работе? Ну, то есть отличалась ли ваша с ним работа от работы с другими режиссерами, например, которые не имеют актерского опыта?
1: Если честно, у меня не достаточно достаточно большой опыт в кино, чтобы понять это. То есть э, я в основном работала в театре, и это была моя первая такая большая роль, и пока что единственная. Поэтому мне сложно об этом говорить, я не знаю. То есть быть актером в кино часто это тебе сильно мешает. Поэтому мне кажется, что на самом деле вот актерский опыт Гриши и ему, наверное, не помогло, и мне тоже, потому что его роль как режиссер это смотреть в кадр и создать историю через э, картину, а mm -hmm. твоя роль как актер на самом деле это просто да стараться забыть что ты актер.
0: Также Григорий рассказывал, что на протяжении всех съемок от Владимира вообще держали в тайне, что ты Джордан прекрасно владеешь русским языком, чему подтверждение наш диалог сегодняшний. И вот интересно вообще вы получается не общались во время съемок, да и Интересно, когда вот Владимир раскрыл обман, потому что я тоже почитала некоторые интервью, послушала Гришу на одном из спецпоказов и поняла, что информация немножко разнится. Поэтому интересно услышать от первоисточника, когда раскрылся обман. А
2: что Гриша говорил сам?
0: Григорий сказал, что Джордан пришла к тебе на спектакль, и тогда вы познакомились. А в интервью я почитала, что только на премьере, на кинотавре, по-моему, вы познакомились.
2: Ну, я не знаю, наверное, Джордан помнит, как это было я-то точно помню, очень хорошо.
1: Я думаю, что Гриша, наверное, просто запутался, потому что было давно да. все-таки. Потому
2: что мы лучше знаем, как это было, мы-то между друг другом Вот, связались. поэтому
1: вас и спрашиваю.
2: А, Джордан, ты разве у меня была на спектаклях? По-моему, не была.
1: Нет, ни разу. А знаешь... Но а, я, еще, я Джордан... хочу к тебе прийти на спектакль когда-нибудь.
2: Давай, Знаешь, когда? Послезавтра.
1: Послезавтра у тебя успех, да. А границы-то открыли? У меня
2: 2, -2 мая. Джордан, ты первый начнешь. Или я про Гришу скажу быстро. Давай. Просто Гриша, я им восхищаюсь очень сильно в том плане. Это как бы его дебют режиссерски, но он уже давно не понаслышке знает, что это такое авторское кино, действительно сильное кино как искусство, которое исповедь художника. Он уже работал в фильме Как я провел тем летом. И все это он знает. Я люблю Гришу за то, что он вообще, как я всегда говорю, что сценарист это что? а Режиссер это как. И он придумывает вот это эти игры, он вообще очень много любит всяких обманок на площадке и до площадки, все это началось вот с Джордану, ее с ее друга я полгода учил английский, мне он дал педагога сказал, вот это американец носитель английского языка, который живет в России, но он не знает совершенно русского я с ним полгода ходил на занятия, плакал на этих занятиях. Не, не мог эти английские слова запомнить. Он мне пытался на английском объяснить, что это, как это английское слово, что оно значит. И мне это уже как бы выводило из себя. Да что же это такое? Мне там три слова сказать, а я должен полгода с ним сидеть. И он мне объяснить ничего не может. Опять же, на английском, я ничего не могу понять. Записываю за ним, постоянно вот эти листки списываю на английском, ничего не понимаю. Ему так жалко меня стало. Через полгода жалко стало уже за несколько дней до отъезда у на съемки он вдруг заговорил на русском и я чуть не офигел О, я хотел просто ну я... Гриша! Я подумал про <смех> тебя внутри. Как так? Он говорит, я актер, работаю в театре Ермоловском. Мне так жаль тебя. Я просто подписал контракт о неразглашении, что я знаю русский. И я минут 15 я отходил. Потом я просто стал счастлив, что все это закончилось. Что мы не можем не продолжать говорить на английском, можем говорить на русском. Потом эта истерика, смех этот начался. Но потом это продолжится дальше на площадке. Пусть Роуз расскажет, что ей она тоже говорит какие-то контракты, видимо, подписывала, я не знаю.
1: Мы жили в одном городе, в Оржеве.
2: А где ты жила, кстати? Ты в гостинице жила?
1: Нет, я жила в квартире и прямо близко от тебя. <решит> Там
0: Была соседкой.
1: <решит> да, да, да. И павильон был другим, но он был на той же фабрике, где вы снимались. Я даже видела ваши декорации, мне показывали однажды, когда вас не было. То есть я была прямо рядом, я все знала, все видела, но просто да, мне пришлось играть, что я не говорю по-русски. Даже иногда Володя пытался со мной общаться, когда между дубами мы так <решит> по скайпу просто сидели. Он пытался по-английски там мне что-то говорить.
2: Рассказать о России пытался. А ты ржала надо мной. А какой ты смешной, мне говорили она. А ты смеялась над другим. Над на
1: самом деле я боялась, что ты потом узнаешь. Мне очень хотелось с тобой дружить, потому что, как всегда, на площадке или там в спектакле, ты очень близко себя чувствуешь к своему партнеру. И мне хотелось с тобой дружить. И я понимала, что я не могу. И я очень боялась, что ты потом обидишься или будешь злым, что тебе так обманули. Но в итоге я думаю, что Володя понял к концу или ему рассказали, что-нибудь такое. Но мы познакомились только в Сочи.
2: Нет, я знаю, как мы раньше познакомились с тобой. В Сочи это было через полтора года после съемок, да. А через полгода после съемок ты мне написала вдруг на русском, и я чуть не очумел.
1: Да, я тебе написала в WhatsApp, потому что я съездила в Роттердам на фестиваль, например. Да, я тебе написала в WhatsApp.
2: И я тебе написал «Ты знаешь русский?»
1: Yeah. <laughs> со всех сторон обманули.
2: Возможно, это все было по-другому, но как я помню, там, край муха или что-то еще, что он ищет, или как он мне говорил, как я понял, что он ищет реальную женщину, которая занимается этим, так же, как и в фильме будет заниматься, и я понял, что он нашел такую реальную женщину из Америки, и у меня даже мысли было, что из Нью-Йорка, я называл это проститутка, как бы, ну, как эта женщина называется еще?
0: Вот интересно, кстати, да, отношение твое к ней.
2: И я хотел еще сказать, что я относился к ней так, как и есть, что он, я не знал, что Роуз актриса, и я знал, что она этим в жизни на самом деле занимается, потому что я знаю, что авторского кинорежиссера движутся к реальности, и чтобы роли играли те, кто на самом деле в жизни такими людьми является. Это круто на самом деле. Я думал, что здесь такая же штука. Но там через полтора месяца после съемок я там видел, что куда-то группа ходит, я не понимал, куда она ходит. Я начал догадываться, прикалываться там над всеми, где что. Скорее всего, что Роуз там снимается. Я пытался туда прорваться, но меня все время там не пускали и как-то преграды ставили. Потом я бросил это дело, то что группа вдруг исчезала, если же у себя на локации один, а группа где-то вдруг с камерой уходит и там что-то делает. Я не знал, что Роуз актриса, но понимал, что актриса это где в концу съемок где-то здесь. То есть не актриса это женщина это из Америки здесь где-то.
0: Насколько я знаю, обязательным условием при съемках было выучить текст наизусть и не добавлять ничего своего, да? то есть это было очень важно. И интересно, Джордан, для тебя Тебя тоже действовало это условие или тебе можно было отходить от текста потому что как я понимаю ну ты говорила на английском и там ну немножко другого рода реплики
1: мы долго работали над текстом перед съемками так что к съемкам mm -hmm. уже да уже было так что я выучила прям наизусть слова все какие были потому что мы перед съемками много работали над этим ну чтобы все было mm -hmm. очень точно и перевод и смысл и там еще и что поэзия осталась а вот вообще, ну, помимо слов,
0: насколько я знаю, Григорий настаивал и на том, чтобы актеры максимально следовали написанному, да? Вот интересно, вам как обычно комфортнее работать? Следовать сценарию, вот слово в слово, или все-таки добавлять, изобретать что-то на съемочной площадке, импровизировать?
1: У меня папа сценарист, поэтому мне менять слова нельзя. И вообще, как бы, я не знаю, как в России, но в Америке ты просто не можешь так делать ты будешь так делать на пробах, например, тебя не берут на роль. Только если режиссер прямо говорит тебе на площадке, давай, придумай свое. Но обычно так не бывает, потому что кино — это все-таки рассчитанное время, рассчитанные деньги. Вообще история складывается из каких-то очень точных мелочей, и нельзя как бы просто... Это не как в театре, где можно существовать и почувствовать, и, и сказать. Но и Владимир, тебя тоже интересно послугает. Я
2: хочу сказать, что сотни гениальных кинорежиссеров, и ни у одного у них на площадке не схожа способ работы у всех разный. Как бы мы можем говорить о жанровом кино, там, да. Сталкиваюсь с, ну, с многими актерами, которые любят как бы переделать текст, э, говорят, как режиссеры переделать. Ну, там, где режиссер как бы наемник, где он э, создан сценарий, его нанимают, он этот фильм снимает, там, как-то вот все это мейстримовое кино. Но в авторском кино, ну и в, вообще, то есть Касаветис вообще даже без сценария снимал. Величайший кинорежиссер вообще мира. Тот же Гадар, у которого на одном листочке весь сценарий полнометражного фильма, э, «На последнем дыхании» только по эпизодник расписан, а у Косоветиса «В тенях» вообще не было. Он просто снимал, а потом монтажно создал один из величайших фильмов 20 века. И таких примеров тысячи. Но я как бы могу работать и своим текстом, могу и точно заученным, как вообще принципиальной разницы нету. И так, и так, главное, интересно. Чаще всего, когда вот есть сценарий и серьезное кино, конечно, я не люблю свой текст придумать, потому что мой текст — это пустота это вода, самая настоящая, потому что я знаю, что режиссер авторского кино, художник, допустим, Григорий Добрыгин, говорят, в пятнадцатом году вообще начал этой историей заниматься, он думал об этом замысле несколько лет, потом он писал сценарий год или сколько, я не знаю, потом он готовился к этому фильму, собирал актеров, у него столько информации, он столько про этот фильм знает, он живет этим фильмом, и тут какой-то актер придет и будет, допустим, предлагать или иметь даже слово право вымолвить, сказать, я бы хотел бы здесь это слово, то есть это, я сейчас говорю, Никого не осуждая, а лично свое мнение. Насколько уровней я меньше и хуже знаю эту историю. Вот представьте. Тем более здесь язык видели какой своеобразный. И здесь просто как бы выучить и рассказать его органично ну никак не удастся. Здесь только прочувствовать И потом это не сыграть А этот текст пережить Конечно же до съемок такое волнение Такой текст он вообще в голову с трудом ложится И ты учишь, 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 зубришь Каждое слово, ни в коем случае лишнее слово не вставлять Твое слово, оно просто из другой вообще атмосферы Из другой органики Я в этой истории, так же как и у Сергея Лазницы Просто от страха зубрил и, и то у меня все равно не получалось ничего Чтобы как бы я не задумывался как бы об этом тексте Чтобы он лился Очень сложный текст, очень сложный текст.
0: Ну, так здорово, что у вас так много уважения к работе сценаристов, да, и к замыслу. Это очень круто.
2: Человек пригласил меня, и он как инструмент меня взял, чтобы я помог ему рассказать эту историю. Единственный способ моего репетирования это ходить за ним, и просто за ним подсматривать, за сами. Потому что этот герой для меня, как всегда, если режиссер, там есть в его истории главный герой, но если это авторское кино, если это художник, действительно, он всегда все равно рассказывает о себе. Конечно же, главный герой — это он. И пытаешься его внутреннюю атмосферу всегда поймать. Как он смотрит, как он, его пластику и все остальное. Мне как минимум, на какие-то проценты стать этим человеком. Режиссером, который рассказывает эту историю.
0: Спасибо большое. А вот э, такой вопрос родился, что... Что давалось сложнее всего? Может быть, была какая-то сцена, над которой пришлось работать дольше остальных? Или, наоборот, что-то снималось быстро, легко и очень круто и тоже запомнилось?
1: Это будет, наверное, банально звучить очень, но да. мне кажется, что снимать кино... Ну, то есть, да, это искусство, но на самом деле это просто работа. И нужно понять, что, например, если ты пытаешься снимать ночью, тебе будет тяжело. И мы, например, mm. начали снимать все мои сцены ночью для того, чтобы Володя думал, что из-за того, что я в Америке, что у меня денег у него ночь, и в итоге мы поняли, что просто это невозможно. И они переделали mm -hmm. график, чтобы мы могли днем снимать. Еще какая-то сцена, опять, это очень банально, но какая-то сцена, там я придумала...
2: Роуз, прости, класса, я этого не знал, представляешь? Ну, это круто, что вот для того, чтобы вот насколько режиссер вот делает твою роль... Насколько он делает вот эти вот всякие, выстраивает лабиринты и все остальное, которые работают на тебя. Класс! Вот это, Роуз, я просто не знал это чтобы для того, чтобы я думал, что у тебя день, у меня ночь.
1: Я как раз говорю о том, что это не класс, и что Гриша сам это понял, и сам это все изменил, потому что просто это было невозможно так работать. И была какая-то другая сцена, где, например, я вот в первом дубле, я придумала, что я ем мюсли, а потом мы весь день снимали эту сцену, и я весь день ела мюсли, и к концу я просто не могла уже. Мне было так плохо. Вот mm -hmm. мне тошнило просто от этого мюсли. Это был такой крутой опыт, что вот опять вот искусство-искусство, но на самом деле нужно так сделать, чтобы ты могла выполнять эту работу, а не так, чтобы было просто хардкор. Просто для того, чтобы быть хардкор. Mm -hmm.
2: Рос, я также пирог ел как-то
1: мюсли. Да-да-да-да. <свят> ну, то есть иногда то есть, это нужно, но просто в этой сцене это было не нужно, и я сама это придумала. Типа, э, я такая прикольная, я придумала, а потом и <свят> я 10 часов ела мюсли, и это было... <свят> <свят> ужасно.
0: Владимир, у тебя какой, может быть, тоже показался сложным какой-то момент съемок, но кроме пирога я поняла, что тоже с пирогом <свят> не сложились, возможные отношения.
2: Не, нормально, просто это же всегда так складывается, когда у тебя ты в сцене там придумываешь. О, буду я в этой сцене курить, и потом через два дубля ты понимаешь, зачем это вообще все было. И ты уже <с просто <с плюешься, это невозможно. Или я буду в этой сцене есть. Я вообще не представляю, как Брэд Питт почти во всех своих фильмах он что-то пьет, либо ест. Но это вот как он это делает? Он куда-то, он не проглатывает, что ли?
1: Нет, я знаю как. Потому что когда ты Брэд Питт, у тебя подписано в контракте, что ты делаешь сколько-то дубли. И а -а -а. если они хотят больше, они тебе платят несколько миллионов долларов. И поэтому <связ Safari> они не хотят больше дубли. <связь> они все делают для того, чтобы тебя снимать в одном дубле или а -а -а. в двух, может быть.
2: И еще не снимается ночные съемки. Тоже, по-моему, отменилось. Я сказал, все, я уже не в том возрасте, чтобы сниматься ночные съемки.
1: Да я уже не в том возрасте, чтобы сниматься в ночные.
2: Поэтому даже у нас интервью у тебя днем, да, берем под тебя,
0: подстраиваясь. внесли правки в райдер. Да-да-да.
2: да. Знаешь, я хочу про сложность съемок я тебе скажу, что было и весело очень много. И очень много было и грустно, и очень много было сложно. И вот такие съемки, когда ты уезжаешь на несколько месяцев сниматься, это вообще самое большое счастье, когда ты уезжаешь из города и всей этой этой жизни, в которой тебя есть. И у тебя возникает новая жизнь, которую ты там воплощаешь, и через тебя воплощают, и создают новая семья, по которым ты невероятно сильно скучаешь, когда это все заканчивается. Но я тебе хочу сказать, почему я люблю очень сильно Гришу. Потому что он начинает, когда тебя забирает, он начинает с первых секунд вообще, когда ты с ним нач... вступать, начинаешь в работу, он начинает по кайфовому, в хорошем плане издеваться. Так же, как и у Сергея Лазниц, то же самое. Там ничего легкого не было. Это мучение очень большое От самого начала и до конца Потому что ты прям внутренне всегда На таком самочувствии Ты про себя опять рассказываешь Что ничего не получается Все ничего не получается Даже если удался где-то дубль Ты все равно ходишь и понимаешь Что не дотянул, не дотянул И нет такого, чтобы там Гриша был как-то доволен Он всегда так себя ведет Я не могу сказать как Что ты внутренне всегда Не можешь поймать равновесие Ты постоянно внутренне на взводе И только благодаря этому Есть какие-то прорывы действительно Какие-то внутренние ты которые ловишь и радуешься этому. Мне всегда было страшно, особенно вот подготовкой и все остальное. Я же и боялся вообще начинать сниматься, я же и пытался убежать от съемок тоже этих за две недели, когда Гриша позвонил и сказал, что я не могу, я боюсь, я не хочу. И спасибо ему большое, что он сказал нет, что он все таки что-то сделал. Я не помню, что он уже мне сказал. Я тогда помню, в мастерской этой грузинской на холоде стоял где-то около гаража этих, и мы с ним разговаривали по телефону за две недели до съемок. Ну, в общем, я всегда очень боюсь вот этих вещей, потому что, и, наверное, вот этот вот страх и все остальное как-то, конечно же, помогает.
0: Сопереживали ли вы своим персонажем? И вообще, что чувствовали по отношению к ним? Может быть, какие-то черты? не знаю, общие видели, либо как-то понимали глубже.
1: Прости, я не поняла вопрос. Сочувствовали
0: мы... Сопереживали ли вы своим э, персонажем и что чувствовали по отношению к ним? Может быть, я, я не знаю, ты как-то по-особенному прочувствовала свой персонаж. И вот, кстати, интересно, насколько я помню, Гриша говорил, что Шина — это действительно существующая девушка, но ты, наверное, с ней не знакома, да? То есть, когда ты строила свой образ, э, ты на что-то другое опиралась? Или ты знакома вот с конкретно этой девушкой, с которой написана эта роль?
1: Нет, с... я не знаю эту девушку, я сама строила из каких-то... Я много смотрела видео, я заходила mm -hmm. в эти сайты, я сама создавала просто из своего воображения. Я работала над э, языком, потому что она живет на юге штата, mm -hmm. и она разговаривает по-другому, чем я, например, говорю. Я из Нью-Йорка, mm -hmm. а она по-другому говорит. Mm -hmm. Вот, и мне пришлось работать с коуч, э, который помогал мне говорить по-другому. Это было mm -hmm. очень круто, потому что это как раз очень сильно помогает создавать образа. Ну, то есть, это легче, потому что ты можешь существовать органично и не думать про образ, но образ создается сам от того, что ты разговариваешь mm -hmm. по-другому и так далее. Вот. А по поводу того, что я думаю про своего персонажа, конечно, даже вопрос сложно даже ответить, потому что мне кажется, для того, чтобы кого-то играть, нужно стать настолько близким им. У тебя нет мнения по поводу него. Ты только mm -hmm. сочувствуешь. Ты видишь всю историю с его точки зрения. Например, я я помню, что в какой-то момент во время съемок мне кто-то сказал «Ой, какая она, сука!». И как-то посмеялась, типа, да, правда Джордан? что типа, ага, ты играешь mm -hmm, суку, mm -hmm. а у меня вообще не было такого представления. И мне даже как-то обидело, что кто-то мог подумать так про нее. А потом я смотрела wow. фильм и я поняла, почему кто-то мог так подумать. Ну то есть mm -hmm. я понимаю, что если смотреть на историю со стороны, что-то может быть так. Но с моей точки зрения и с точки зрения Шины, mm -hmm. ну это вообще не так. Все, что она делает, очень оправданно и очень понятно. Даже очень сложно. То есть, ну, как в жизни, нет такого, что очень много слоев там у нее во всем, что она делает, как обычный человек. И у меня такое чувство со всеми своих персонажей, которых я играла когда-либо и в театре, и в кино, это как будто друг, с которым я просто давно не общалась, но типа очень хороший такой друг там, ну, прямо с детства или что-то такое. Но ты становишься настолько близким этому человеку, что да, он как будто живет рядом с тобой какое-то время. Очень интимно. Потом mm -hmm. ты просто больше с ним не разговариваешь. Владимир, а
0: ты что скажешь о своем персонаже и о своей работе?
2: Вот я слушаю Роуза, она мне напомнила вот про этих коучей английского. Я вспомнил площадку и где за мной бегали постоянно носители английского языка. Где бы я не спрятался в какой-нибудь углу, они садились рядом и говорили «повторяй, повторяй». Я не мог повторить никак. Чисто этот английский. Я ненавидел баян, английский ненавидел. потому что еще там меня учили? А эти слесарные? Но ну, у меня, наверное, проще. <свят> у меня странно какие-то в жизни происходят вещи, потому что это касательно авторского кино. То, что я считаю действительно искусством, и то, что я люблю. Это не касается, конечно, жанрового кино. Но в авторском кино также у меня происходило, что как-то приходило в мою жизнь то, что... Со мной происходит в реальности. Со мной в этот же момент происходила точно такая же история. То есть, у ну, тебя появилась как бы была...
1: американская девушка, Нет, она ли? не
2: американская была, она была из за границей, из Европы, и она не была проститутка. это замечательная девушка, но происходила похожая очень по сюжету история, как бы, и я внутренне был в этом состоянии, и это вот в авторском кино у меня так происходит, да.
1: Подожди, Володь, это случилось до или после съемок?
2: Ну, то есть, это Началось во время проб, это началось как бы, я от нее вернулся, меня пригласили работать в это кино, Гриша мне позвонил, потом вот эта история развивалась, пока мы репетировали, и потом, когда с ним кино было снято, я все-таки съездил к ней.
1: Вау! Wow. Вау! Wow.
2: Ну, внутренне находился в точно таком же состоянии. Ну, и я многого не знала о тебе. Ты мне много чего не рассказывал. <с, <с, я же тоже тебе ничего не мог.
0: Ну, это, слушайте, просто какой-то подкаст инсайтов.
2: Поэтому, как бы, я внутренне находился вот так вот. Бывает, что в том же состоянии, что и наш герой весь фильм, прорваться туда.
0: Ну, слушайте, а тогда такой логичный совершенно вопрос. А как вы думаете, в фильме-то в итоге герой поехал или остался?
2: Ну, я не знаю, пусть Рос, может быть, начнет сначала. Я скажу то, что у меня на этот счет точно определенные изменение, Ну, может, после Рос скажем.
0: Джордан, ты как думаешь?
1: Я думаю, что он не поехал, но. Даже если поехал, то все равно ничего не получилось. Я не знаю, как это объяснить, но меня, на самом деле, не тревожит вопрос, поехал ли он или нет, потому что, мне кажется, история про фантазию и про то, что, с одной стороны, это очень красиво и очень важно и вдохновляюще, а с другой стороны, это просто фантазия, и это не имеет отношения к реальной жизни, что ли. Mm -hmm. Я не особо даже думаю об этом поехал ли он или нет. Владимир, а ты что думаешь?
2: Не люблю этот вопрос, в хорошем плане не люблю, потому что неважно, поехал он там или не поехал, и самое главное, что 200 человек в зале сидящих у каждого будет в голове свое кино, и в этом искусство. Это в жанровом кино обязательно нужно сделать финал и сказать, вот он съездил или вот он не съездил. И для меня не важно, поехал он или не поехал. Для меня важно то, что происходило на экране, а зритель уже сам решит. И поэтому 200 человек в зале сидит, и 200 фильмов они смотрят, совершенно разных. И для каждого этот фильм со своим замыслом.
0: Да, и мне было интересно, какой это фильм для тебя. Ну, то есть, я спросила именно ваше мнение, а по замыслу я понимаю.
2: Нет, я хочу сказать, что мы ни один не понимаем, какой он точно по замыслу, кроме Гриши. Вот это мое точно личное мнение.
0: Я понимаю, что у каждого человека будет своя интерпретация. Я абсолютно с тобой согласна, что искусство про интерпретацию. То есть в искусстве всегда находятся два человека. Режиссер, который сделал свою картину, и зритель, который сейчас ее смотрит. То есть это такой двусторонний процесс. Мне было интересно именно твое личное мнение как зрителя.
2: Я бы, допустим, в жизни я уехал тогда. И, наверное, я бы уехал жизни, если бы у меня была такая ситуация. Потому что я всегда пытаюсь сделать и потом пожалеть, чем не сделать и жалеть как бы всю жизнь. Я как бы так всегда себя веду. Я лучше сделаю, чтобы потом не жалеть.
1: Я, я абсолютно согласна и просто я хотела добавить, что мне интересно, я понимаю это, но мне просто интересно, что у каждого есть свой опыт с этим фильмом, ну и с любым фильмом. У тебя есть своя какая-то интерпретация, которая происходит у тебя, но почему-то людям сильно мешает, когда не дают ответы такие конкретные, там, уехал ли он или нет, и это так интересно, что, не знаю, что человек не может просто почувствовать то, что он чувствует, и не знать точно. То есть, почему обязательно нужно всегда читать этот текст рядом с картиной в музей? Почему нужно знать, там, в каком году это было нарисовано? И что имел в виду художник? И так далее, и так далее. И
2: никто не может сказать, о чем бетховенское произведение, когда его слушаешь. Ты только эмоциональному можешь переживать. А, как бы, пересказать его ты не в состоянии. В том величии, как бы, музыка, самое главное, искусство в мире
1: да абсолютно но почему-то из-за того что кино это все-таки там есть сюжет люди сильно прикрепляются к этому сюжету и даже сразу как только появляется сюжет то тогда как будто можно задавать эти вопросы и как бы хочется знать эти ответы я понимаю володя почему ты это говоришь что не любишь потому что я если честно даже не люблю вот после фильма после просмотра мне очень не нравится когда человек мне говорит тебе понравилось или там, а ты что думаешь? Ну, короче, мне не нравится, когда мне задают вопросы, потому что как будто просто нет этих ответов. И как будто да, просто да, нужно да. как бы посидеть и как бы почувствовать, и все. Да, супер,
0: я очень рада, что этот вопрос вызвал у вас столько эмоций, на самом деле. А
2: у меня все с кино вызывает эмоции, нервы.
0: Да, абсолютно разделяю вашу точку зрения, но этот вопрос не был серьезным, тем не менее, я рада, что вы так к нему отнеслись, и мы об этом поговорим. Говорили. Надеюсь увидеть вас в новых фильмах и, возможно, в новых фильмах Григория Добрыгина. Спасибо огромное, что пришли. И спасибо большое, дорогие слушатели, что были с нами все это время. Наставляйте, пожалуйста, свои комментарии, свои оценки. Нам это очень важно, очень важно получать от вас обратную связь. Вот, спасибо большое. Пока-пока. Да,
2: спасибо есть, большое. Есть, да, все.